0: Здравствуйте, наши дорогие уважаемые читатели, зрители, слушатели. Годовщину 30-летия распада Советского Союза мы говорим с Денисом Викторовичем Драгунским. Денис Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Николай.
0: Денис Викторович, вы в те годы были несколько старше меня, поэтому я к вам и обращаюсь. Будьте любезны, расскажите, как вообще а, люди узнали о том, что началось это самое ГКЧП, ПУЧ... Как это произошло?
1: 19 августа, когда начался путь, вот, был понедельник. В воскресенье вечером, 18 августа, была э, радиопередача Востанкина. И в эту радиопередачу, какую-то политическую тему, в эту радиопередачу пере, э, пригласили вот нашу четверку, которая издавала журнал «Век 20 и мир». Был такой замечательный журнал «Павловский Глеб». Кордонский Симон, Андрей Фадин, к сожалению, не покойный, погибший в автокатастрофе уже в конце 90-х. И ваш покорный слуга, я, то есть. То есть вот у нас была такая, ответственный секретарь назывался Павловский, это кроме того, а вот это коллегия была, Павловский, Кордонский, Фадин и я. И вот нас позвали туда, и мы что-то говорили о политике совершенно неожиданно в эфир поступил звонок какого-то такого человека немолодого, очевидно такого, что называется, знаете, есть такая очень интересная категория людей, они называют сами себя мы люди старшего поколения. И он стал говорить, обозвал нас, назвал нас почему-то масонами, заговорщиками. Он сказал, я знаю, что вы не зря собрались здесь, масоны, заговорщики. Вы, наверное, хотите подать нам всем какой-то знак. Мы так как-то все, называется, как-то немножко так, удивились. Только я сказал, да, конечно, мы заговорщики, мы подаем вам знак. Он говорит, какой? Я говорю, завтра узнаете. Это совершенно было, естественно, случайно, потому что никто ни о чем не знал. И вот на утро, на следующее, я, кажется, сплю горе не знаю, только телефонный звонок. Мне звонит мой знакомый, мой друг Дмитрий Шушарин. И он мне говорит одну фразу. Он мне говорит, Горбачева свергли, власти хунта, в Москве танки и слушай радио. И бросил трубку. Я потянулся слушать радио и слышу там говорят про ГКЧП, что всем дадут 15 соток, что Михаил Сергеевич не может осуществлять руководство в силу, так сказать состоянию здоровья временно. Тут Звонит Кордонский и говорит, Сахара Радио, что такое? Говорит, все. Она говорит, знак, так сказать, исполнен. Вот, мол, такое. Такие вот, и мне так было приятно, что мне такие люди звонят. Кордонский. А потом позвонил замечательный парень Володя Батышев такой, который сейчас он живет в Мюнхене. Я надеюсь, что он жив, мы с ним писатель. Она говорит, ну что, дядя, дождались и мы с тобой интересной жизни. Вот тут я расталкиваю жену, говорю, вот смотри. Да, говорит она, с ума сойти". Вот, поехал я в журнал «Век двадцатый» и смотрю, а действительно танки. Танки идут медленно. Приняты транспортеры, у, у этих танков какой-то растерянный вид, понимаете? Не то, что танки, которые вот должны захватить город, которые знают, куда ехать. Потом, какое-то время спустя, мне рассказывали, что командиры этих танковых подразделений покупали, останавливались около ларька и покупали карту Москвы, чтобы по ней
0: ориентироваться. Покупали, да? То есть э, за деньги э, не отбирали, хотя это же вроде бы... Они, отбирали,
1: они могли сказать, нам быстро всем по карте Москвы ну, наверное, им было бы, так сказать, стыдно это делать не потому, что не отбирали, а потому что, ну, что это такое, что им не дали. он подходит, говорит, простите, вы там вот такие вот туристы, как туристка, понимаете, ну вот. Я приезжаю в журнал «Век 20 мир», он тогда находился в Москве, там же, где «Московские новости», только в следующем доме. Это на Пушкинской площади, на самом центре. Прихожу туда, там уже все сидят, Глеб Павловский сидит. Дальше Павловский мне говорит замечательную фразу, которую она всю жизнь запомнил. Он говорит, все говорят, кто-то будет что-то писать, кто-то будет на с листовкой печатать там, в общем. А ты езжай на дачу и сиди там. Я говорю, а почему это я должен ехать на дачу, и там все... Он говорит, ты нам еще пригодишься, когда мы, когда мы будем подпольная работать.
0: А к чему готовились э, вы, да, Павловский, к чему готовился?
1: Готовились к тому, что к власти придет э, такое вот, о, ну, скажем так, андроповского стиля какое-то советское такое приключение начнется, понимаете? То есть Горбачевская перестройка будет свернута, гласность будет запрещена, всякое перестанут там выпускать там за границу, перестанут печатать там в в этом самом, в разные свободолюбивые, закроют там московские новости, грубо говоря, там закроют там какие-то свободолюбивые прессы, перест... опять начнут, так сказать, что называется, арестовывать за чтение Солженицына и так далее. Ну, такое, понимаете, представ... очевидно, представлялось. То есть, представлялось себе такое возвращение такой вот, вот, вот именно Андроповщины. То есть, вот такая вот советская власть на ее, так сказать, исходит, понимаете. И вот, наверное, они решили, что мы уйдем в подполье и будем оттуда там, не знаю, листовки там распространять, понимаете. Вот я очень загордился, что меня товарищи так высоко ценят, что решили меня не на баррикады выкидывать, а решили меня сохранить для подпольной борьбы. Ну, это, конечно, довольно смешно. Вот, после чего там была, Москва была в полном заторе находилась, потом мне... Я поехал в Дружбу народов оттуда, где я тогда работал. И там, я помню, мы собрались среди коллеги, и прямо сразу мы приняли решение, что никакого сотрудничества с ГКЧП у нас не будет. Почему? Потому что они незаконно, так сказать, незаконно захватили власть хунта, там, ну черт знает, Наш тогдашний зам главного редактора Юра Колищук, очень хороший он и непокойный а черкист, он сказал с этими бандитами, которые там арестовали Горбачева и захватили власть. Уже понятно было, что они его арестовали, понимаете, это было всем ясно. мы сотрудничать не будем. Я полагаю, все, так сказать, товарищи, с этим согласны. Мы сказали, мы все проголосовали за то, что мы все против ГКЧП. Вот, наш какой-то один из наших. Друзей там был, потом ходил дежурить к Белому дому. Может кто-то еще ходил? Я сразу скажу, я не ходил.
0: Почему? Не
1: знаю как-то... Вот я не знаю, не знаю почему. Может быть я чувствовал, что этого не надо. Не знаю. Мне лично. Но вот как-то так получилось. Может быть, а, может быть, потому что я выполнял завет Павловского и себя для подпольной борьбы, не знаю.
0: Понимаю, да, сейчас примерно там настроение у вас в вашей там редколлегии, если можно так назвать, а люди вокруг у вас была возможность посмотреть на других людей, что люди-то думали, сочувствовали Горбачеву или
1: была возможность посмотреть на людей? Вы знаете, какие-то люди наоборот звонили мне и говорили они расписывались мне в своем дружелюбии. То есть говорили, что, мол, старик, вот так произошло, но ты знаешь, что в случае чего мы тебя чуть ли не спрячем. То есть они, с одной стороны, расписывались в дружелюбии ко мне, говоря, что они, может твои друзья, мы тебе в случае чего поможем. Но в этом был такой подтекст очень милый, ну, понятно, какой. То, типа кончилось ваше время. Кончилось ваше время, теперь мы, так сказать, теперь вот мы опять, советская реставрация наступает, ну, а ты наш друг, ты хороший парень, мы тебя выручим, мы тебя не отдадим в КГБ, мы тебя спрячем в случае чего, понимаешь, потому что дружба, она выше всего, но, так сказать, вот за этими, так сказать, словами чувствовалось вот это вот э, ощущение, что вот такой победы. Я помню, я в этот день очень много, в этот день очень много, несмотря на, так сказать, протесты Павловского, избавлялся на его совет спрятаться. Я очень много ходил по Москве. Я, в частности, я помню... а Очень смешно было, когда у в... меня в «Дружбу народов» журнал, так, мобильников-то не было, из автомата позвонила жена и Сказала, что она застряла в пробке, в дикой, бесконечной пробке около метро Крапоткинской, Я не знаю, же, что ей делать. На вот. И я ей сказал, сиди, вот, попытайся пробиться к тротуару. И, так сказать, вот. Она мне сказала, около какого дома она. И стой, и жди меня. И я приехал очень быстро на этом самом на метро от дружбы народов, она тогда была в, на Поварской улице, то есть я добежал до баррикадной, там пересадка и лунокропотка здесь, быстро. две пересадки, вот. Короче говоря, и я, тогда Москва была совсем другая. Тогда, сейчас в Москве все дворы перегорожены. То ли э, какими-то своими домами, своими дворами все с заборами, какие-то шлагбаумы, какие-то вот эти вот бетонные э, стоят плиты противотанковые, вообще какие-то ежи. А тогда я очень хорошо знал Москву, я смог дворами, ее, можете, на эту пробку обошли, практически дворами мы приехали на Белорусский вокзал. Сейчас с трудом помню, как это было, но я помню, что мы вот дворами вышли из этого жуткой, жуткой затычки. Затычка была из-за того, что, очевидно, танки где-то перекрыли вот, э, вот это вот место, где где бульварное кольцо, там, где вот бассейн Москва еще тогда Понимаете? Вот. Нельзя было никуда деться. На набережной нельзя было. Не по набережной. В общем, короче говоря, так. А потом я поехал к еще к одной своей знакомой по делу на проспект Мира. И я вот тут-то, я услышал зло, с ее родителями, я поговорил. Они тоже были возмущены. Я не знаем, что это как там называется, Это а уже власти, это а не годится. Потому что все интеллигентные люди, они что думали? Они думали, что у них отняли вот этот вот перестроечное, так сказать, счастье. Понимаете? Потому что ведь на самом деле, ведь мы же при Горбачеве жили в абсолютном Советском Союзе. Было все то же. И зарплаты были такие же. И экономика, в общем-то, такая доедающая ресурсы, была такая же в магазинах. так всех более-менее но зато вот понимаете горбачевская это сказать эпоха это раздолье это так сказать такой для интеллигенции. но зато по телевизору идут дебаты Ой, вот, помните в 89 году первый съезд народных депутатов а одновременно с этим идёт, идут дебаты в массовете а ночью идут дебаты в ленсовете в Ленинградском, где Собчак там я, в общем, помню, что были такие-то дни, что люди просто просиживали у телевизора что называется, с 12 часов с полудня до полуночи. Знаете, как нарочно, как будто бы специально эти вот дебаты в Москве и в Ленинграде были сделаны вечером и почти ночью, чтобы все могли это посмотреть. То есть, это было такое политическое шоу, грандиозное. плюс. К этому издание всякие «Новый мир», «Дружба народов», там, «Знамя», мемуары того, мемуары всего, сахаров там, кто-то еще там выступает с мемуарами, кто-то солженится на романы печатаются. Анатолий Рыбаков, он был немножко раньше, ну, не знаю, если продолжение детей Рыбаков. После такая, ну, поэтому, конечно, вот люди сказать, что это мало, что это маленький слой, я бы не сказал, потому что суммарный тираж российских, скажем так, прогрессивных журналов в Советском Союзе он достигал практически ну, 5, а то и 6 миллионов журналов. А учитывая, что каждый журнал читает не один человек, три четыре, в каком-то смысле можно сказать, что это было практически тотальное покрытие всей, так сказать, грамотной аудитории Советского Союза, то есть людей, которые, так сказать, ну, с высшим образованием, с какой-то... Вот
0: Люди, получается, чувствовали себя сопричастными. Не было ощущения того, вот знаете, есть известные выражения про то, что взаимоотношения там жабы и гадюки, которые нас не касаются. Нет? Люди чувствовали, что это их тоже, да? Нет.
1: Конечно, это конечно они чувствовали. Вот был такой замечательный драматург и режиссер Саша Буравский. Его, наверное, уже забыли. Он сейчас живет уже в Голливуде давно, он там снял один, помню, два фильма, чудесный человек. Он снял какой-то, он, он поставил какой-то замечательный перестроечный спектакль. Не поставил, а написал пьесу, которая шла в Театре Ермова. Она назвалась «Говори» с восклицательным знаком. Это по очеркам Валентина Овечкина. Был такой в середине 50-х годов знаменитый советский так сказать, деревенский публицист, который писал всю правду про то, как в деревне дела обстоят, колхозные. Вот, называлось, говори. Это имеется в виду, что какая-то там доярка, которая там чувствует. вот Ее хотят заставить, чтобы она не заставить, а сказать, ну вот ну, говори наконец, что у тебя там накипела дорогая наша. Понимаете? Вот. Это был очень популярный спектакль, и на него народ ломился, он был очень перестроечный. Это был 85-й как раз год, между прочим. Его построили, поставили этот спектакль прямо вот тут же, что называется, вот, вот под Горбачев. Горбачев. Вот, и спектакль вышел там, ну скажем, в сентябре 85 -го года. А где-то в ноябре 85 -го года я оказался в Болгарии вместе с Сашей Буравским на каком-то советско-болгарском семинаре молодых драматургов. Я тогда тоже был. Я помню, Буравский мне говорил, старик, гениально, понимаешь, я...» мы с ним жили в одном номере, тогда еще скромная была жизнь, тогда людей поселяли вдвоем в один номер. Сейчас фигушки, как говорится, такой крик подымут, если кого-нибудь со мной поселят в одном номере. Вот. И он говорит, вот первый раз в жизни, вот представляешь себе, он, он мой ровесник, может быть, чуть помоложе там, на пару лет. Он говорил: вот всю жизнь, говорит, вот это вот партийное руководство, вот эта вот партия, партийность, народность, там, наше родное правительство, как все это обрыдно. А вот сейчас, говорит, старик, это просто счастье. Говорит, первый раз в жизни я чувствую, что я, не просто, я, я с партией, я с правительством, я поддерживаю генерального секретаря. Он говорит, это так здорово. Первый раз в жизни говорит, я чувствую, что я вот поддерживаю и одобряю линию партии. Я говорю, со смехом, но тем не менее. А после этого он сказал еще очень такую смешную вещь. Говорит, да, говорит, конечно, да. С одной стороны. Я поддерживаю. Он сказал, удобряю, но со смехом он сказал так, ну, понимаешь, вот мы живем там в маленькой квартире с женой, говорит, вот а ко мне приходит там на спектакль Горбачев, говорит, пришел. Или Горбачев, или кто-то. Ну, какой-то такой человек. И говорит, так вот все. Или Ельцин, Ельцин. Он был в московском горкомном партии. И так поддержал, и пришел за кулисы, и пожал руки, и ушел. Я говорю, что? Ну, а куда? Что он будет делать? Ну, как это ты не понимаешь? Говорит, представляешь себе, вот если бы это было бы при Брежневе, если бы Брежнева пришел на спектакль к молодому драматургу, он тут же сказал, ну, чем вам помочь, молодой человек, какого жилища условие?" Представили не спрашивать бы не были вы, при вообще представили бы на завтра бы дали вот тут же бы квартиру там в доме над, с колоннами на улице Горького. Понимаете? Вот. Так что я говорю, ну, говорит Саша, это плата за демократию, говорю об Буровском. Ты что, хотела бы, чтобы вот так, как при Нет, нет, конечно, это я просто пошутил. Вот. Так что вот такое было вот удовольствие большое в душах, и конечно, это как и ЧП, естественно. Это было такое, как бы, по голове поляном, понимаете. А просто вот я не говорил, с, я не таких, никаких социологических, так сказать, что называется, обследований не, не, не вел. Ну вот я помню, когда я к своей знакомой ехал по делу вот, в, на проспекте мира, я помню, как я в метро, значит, выхожу из метро, становлюсь там что-то типа там на ролейбусную остановку. И слышу замечательную фразу, которую я запомнил на всю жизнь, где какой-то мужчина говорит своя, она говорит, ну что, говорит ему это сам, то все как-то тоже расстроены. Ну как же, ну танки едут по Москве на колома. Он свои говорит своей спутницей. Ну что, говорит там Наташа? Ну что говорит, ну посмотрим, говорит, смогут ли военные накормить народ. Тут я помню все. прямо. То есть, понимаете? То есть получается, что эти люди видят задачу власти в том, что накормить народ. Народ выглядит, как вот такой, знаете, кто-то на лавках сидит, значит, с мисками ждет, походу, и добрый, добрый кто-то накормит. это ужасно.
0: Те люди, которые пришли к власти, которые сидели в президиуме, в этом легендарном, с трясущимися руками, э эти люди были тогда известны как-то популярны?
1: Они были популярны отрицацией. Во-первых, они совершенно не были, потому что никто не знал, кто такой. Например. Ну, знали, что Стародубцев там колхозник, Знали, что Язов это маршал, что Язов это последний, так сказать, министр обороны, который участник войны, потому что следующий уже, уже больше никого не было, понимаете? Знали, но никто не знал Бакланова там, он как ну там секретарь ЦК по вооружению. но кто, кто его его никто вообще фамилия не знал. Знали и были два героя, которые имели очень отрицательное, так сказать, это прежде всего это был Павлов Потому что Павлов это и был тот человек, на которого потом почему-то это свалили на Гайдара. Павловская реформа. И люди оказались просто без копейки, без копейки что называется, просто вот. А товарищ Янаев был человеком юмористическим. Потому что я помню, когда Черкизов покойный, помните был такой человек, Андрей Черкизов, журналист. В частности он сказал замечательную фразу. Янаев специалист по удовлетворению собственной супруги сказал. Почему он так сказал? А потому что, когда Янаева утверждали на пост вице-президента, какая-то женщина спросила, ну, кто спрашивали, где вы работали? Знаете, было как на партсобрании, это считалось, что это большая демократия. А где вы работали? А что вы делали там? То он на все отвечал И кто-то это сам, какая-то дамочка спросила, а как у вас насчет здоровья? Ну Такой обыкновенный вопрос. У ли больные, чем? Нет ли у вас там чехотки там я не знаю, язвы жилой? И начал сказать, жена не жалуется. Народ просто весь отпал, понимаете? Уже даже люди как-то поняли, что это, сказать, мягко выражаясь, бесвкусица. Вот так вот говорить. И поэтому ему это и напомнил Черкезов. Надо бы сказать, что у него была такая вот, э, ну, понимаете, такое вот реномия какого-то вот комсомольского какого-то вот такого вот, ну, извините, пожалуйста, как это сказать, но ну, бабника комсомольского, потому что э, все же знают, как, э, что вот эти самые комсомольские боги и комсомольские богини, все эти комсомольские оргии, они были еще в советское время, еще при Косыгине даже до Тихонова. Черт знает когда. Они были предметом обсуждений, предметом каких-то выводов, снятий с работы каких-то комсомольских секретарей. Поэтому, когда говорят, ну, парень из этого самого, как это, КМО, Комитета молодежных организаций, ну, понятно, что это такое. Значит, поехать там в Венгрию на Болотон с девочками комсомольскими, красоточками, там и там загудеть на три недели. Понимаете? То есть у него был вот такой вот, и у него и облик был такой. На лице человека отпечатывается то, что он сделал. А Янаев ведь уже ничего, так сказать, как говорится, не сделал. Поэтому, если бы он, будучи даже вице-президентом при Горбачеве, и даже будучи, вон, так сказать, каким-нибудь бабником из э, Комитета молодежных организаций, он бы чем-то бы себя бы прославил, то его бы, соответственно, бы за это бы и полюбили. А так на нем, нем, насколько я помню, ничего другого не осталось. Вот. Ну и Павлов, конечно, которого его... Тоже люди ужасно не любили за эту реформу. -за, опять же, понимаете, я понимаю, что нынешняя политкорректность, фэд-шейминг и так далее за закромородины Мы теперь знаем, где эти закромородены. Вот, ну, вот такая вот история была. И поэтому, конечно, и, конечно, это ГКЧП повело себя. Вообще, конечно, это все загадочная история. Потому что я не понимаю, все люди, которые, которых, за которыми был министр обороны, КГБ, министр обороны, министр обороны, ну, Бакланов – это практически министр оборонной промышленности. То есть за ним огромное количество рабочих мест. Uh -huh. Наша оборонка к тому времени была очень тогда еще. Была очень богата. И, так сказать, вице-президент, как бы и о президент ИНР. Поэтому так сказать, задается вопрос, а чего вы тогда такие скромные? Чего вы давали пресс-конференцию, дрожали руками, там, хе-хе, бе-бе? Вот это для меня большая загадка. Понимаете? Потому что если бы это действительно... Это, понимаете, у этого путча какой-то опереточный был характер. Извините, пожалуйста, к 1991 году мы насмотрелись на эти путчи в разных странах нашей Земли. Видели, как это бывает, допустим, в Чили, как это бывает в других латиноамериканских странах. Приходит эта самая хунта, на завтра, так сказать, на, на главной площади скалачивают виселицу, или там с, с, список создается о том, что приговор, т -т 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 -т, приговор приведен в исполнение, народ прижимает в уши, и они начинают, так сказать, что-то делать. Снимать должности одних, ставить других. Понимаете? Потому что в этом ГКЧП никто, никаких не было снятий, назначений. Первый декрет. Отстранить от власти таких-то министров и таких-то замминистров, каких то губернаторов, то есть секретарей обкома партии, там, область полкома. Расставить своих людей. Это все делается за три дня. Понимаете? Смешно, конечно, сказать, что я так вот Каждый меняет себя стратегом, так сказать, видя бой со стороны, как говорил Мордовский. Но, но тем не менее, понимаете, существуют какие-то элементарные вещи. Хоть попытаться, а то они вот это сделали и, 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 и все. И, и, и. Ну и, конечно, то, что они не арестовали.
0: Я это сама, тоже так. Это очень странная, на мой взгляд, и
1: странная вещь, да, потому что как раз он же главный считался главным, так сказать, локомотивом дезинтеграции. Вот это вот Верховный Совет РСФСР, конечно, что они не могли, что у них не было роты, так сказать, спецназа для этой цели. Конечно, была. Кто там был приявец? Один Коржаков там, ну еще там может пару
0: каких-то людей. Здесь там, целая мы... путь уже для конспирологических домыслов. В... Здесь
1: целая история, конечно, но факт остается фактом, что ГКЧП было, и ГКЧП провалилось. А с другой стороны, вы знаете, а с другой стороны, я этому не удивляюсь. Это мне напоминает очень старый анекдот еще, я не знаю, советских времен, брежневских времен. как старичок приходит в магазин и говорит, там типа, «Мясо есть?» вот «Нет». Он так говорит, «Так, говорит мясо у них нет». Другое дело идет, говорит, «А там сыр у вас есть?» Говорит, «Нет». Он говорит, «Так, сыра у них нет». Там, «А рыба у вас
0: есть?»
1: «Нет». «Рыбы у них нет». Тут к нему подходит какой-то человек в штатском и говорит, послушайте, говорит, дедушка показывает его красную книжечку. Смотрите, больше не надо вести такую пропаганду, а то, знаете, а то доиграетесь, а то мы у вас это самое. И уходит. А старик говорит, так, говорит, патронов у них тоже нет, понимаете? Вот. Поэтому это вот, вот история про то, что патронов у них тоже нет. Значит, руки торчат из, не с того места, откуда надо. Голова предела, тоже нет того места. То есть, в общем, люди, как говорится, не могут даже, что называется, власть взять. А знаете, зачем делали? Они, вот есть такие люди, вот, а вдруг получится, понимаете? А вдруг, всегда же получалось, всегда же получалось из продовольственной программы, получалось... И с БАМом получалось, и с чем-то получалось народ обманывать, получалось обманывать средние слои руководства, получалось пудрить людям мозги, получалось заниматься какой-то полной хренью, и все как-то проходило. Но я думаю, вдруг на этот раз тоже все звучат «Ура!». Потому что они как думали, что сейчас по регионам начнется тогда, по областям, соблюдем историческую достоверность, по областям начнут создаваться... Комитеты поддержки ГКЧП, будут какие-то ОКЧП, областной комитет, по будет РКЧП, районный комитет, потом будет ДКЧП, дома, домовый комитет по чрезвычайному положению будут создаваться. Понимаете, начнется революционное творчество масс. Народ тут же крикнет, давайте нам эти 15 соток, которые вы нам обещали. Понимаете? Вот, И начнется такая вот восстановление Советчины, и все это произойдет само. Потому что, наверное, эти люди очень учили историю СССР, они ее учили по, по учебник. советским учебникам. Вот там была такая эпоха, это триумфальное шествие советской власти. Что вот это самое... Ленин сказал там «Октябрьская революция». Там, революция, о которой, говорили, победила мир народом, хлеб голодным, там, заводы рабочим. И тут же по всей Совет, по всей России все просто... Да, да, да. да нет, это было тяжелейшее. Но сначала, я даже не буду говорить о гражданской войне, она была чуть попозже. Начало, это же были там, были устроены все эти ячейки партийные, они работали давно очень, понимаете, то есть это все было огромную работу большевики провели, понимаете, это вот такая наша идея, знаете, что такое народ, это сеновал, а у нас только такой высохший сток соломы, а мы чиркнем спичкой и все загорится, ну не загорится нифига.
0: Это третье да, поколение после ну, внуки революционеров. Ну, что они могли, какое иметь представление о революции?
1: Знаете, на самом деле они могли иметь представление о революции, потому что, вот, например, у нас была такая э, место, которое условно называлось Ленинская школа, место, где учили революционеров. Из Никарагуа, из Эфиопии, из Анголы, из Йемена, из Эритреи, из там любого Гондураса, понимаете? Их там учили, как создавать партийные ячейки, как агитировать крестьян, как подкупать, не знаю, арктеров и там каких-нибудь банкиров, как кого-то там ловить, как кого-то резать, как создавать лесные отряды, в общем, Сказать, большие, там были целые курсы, где учили всех этих вот людей, понимаете? Учили их, как простодушно писала, писали в этих самых разных докладах, которые которые там посылались Андропову, обучение диверсионной террористической деятельности.
0: Так Никарагуа учили, а Янаева-то не учили?
1: Ну, и, так вот, я говорю, но эти люди даже не поинтересовались. Говорят, хорошо, мы хотим сделать... Обратную революцию, Мы хотим устроить контрреволюцию. Контрреволюция та же революция, только с приставкой контр, понимаете? Мы хотим сделать контрреволюцию. Ну, объясните нам, специалисты, но ну, разведчики, грушники, я не знаю, кто там, ну, там, какие-нибудь, которые, которые специалисты, как это делается, где ставить ячейки, где расставлять людей, где там, кого нужно арестовать, кого нужно, так сказать, припугнуть, кого нужно уволить. Ничего подобного не было сделано. Ведь я так с вами рассуждаю, что может, может показаться, что я как бы жалею о провале Но я о провале совсем не жалею.
0: А вот мы об этом сейчас поговорим как раз. Вот легендарная сцена, когда Михаил Сергеевич Горбачев в свитере, да по-моему, спускается по трапу самолета, ну, то есть, путь закончился, вроде как бы возвращается все на круги своя. Что при этом э, люди думали, что ощущали? Ура? Ну,
1: люди ощущали, с одной стороны, нет, люди, с одной стороны, люди чувствовали, что у них, как говорится, камень сердца упал. А с другой стороны, интересно, что будет дальше, потому что всем понятно, что появился второй центр силы, и он потихонечку становится первым, понимаете? Что ведь Ельцин же, стоя у Белого дома, призвал всех, так сказать, к сопротивлению, призвал это самое, но понятно же, любому человеку понятно, что Ельцин это... Вот если бы он был бы зам Горбачева, вырывавшийся там, не знаю, из Фороса, понимаете, тогда это было понятно, но это же как раз оппонент Горбачева. И поэтому то, что Ельцин выступил за это самое, то понятно было, что призыв возвратить законного президента это всего лишь инструмент. И что уже начинается другая, так сказать, власть, другая сила. Вот этот Ельцин, стоящий на танке, понимаете, это вот как раз и есть вот новая будущность, новая реальность России. И это понимали абсолютно все.
0: Вспоминая свои ощущения вот в тот момент между ГКЧП и между ну, декабрем до да, распадом СССР, насколько ваши ожидания от будущего? оказались верны?
1: Знаете, ожидания оказались совершенно точными. Во-первых, мне все это очень нравилось. Я могу сказать по секрету вам, что я в детстве, с детства так получилось, что я жил рядом с Кремлем. Вот когда мне было 6, 7, 8 лет, тогда открыли Кремль для посетителей. Кремль был открыт до... с 8 утра до 8 вечера. Все кремлевские соборы были открыты. Все это было абсолютно бесплатно. Я, маленький мальчик, приходил в Манежную площадь и пропадал там целыми днями. Брал с собой бутерброд, там, термос. Чай. Я знал все эти самые ходы и выходы, я знал все могилы царей. там. И я каким-то образом, как ни странно, Хотя я был из интеллигентной семьи, с одной стороны, а с другой стороны, никогда не был русским националистом, Мой а отец еврей. Но еврей не не, не люди, он просто еврей по, по, по паспорту. И поскольку его бабушка, его мама еврейка, она была дочкой человека, порвавшего с еврейством большевика еврейского, социал демократа Бабушка рассказывала, что ее не пускали в синагогу, когда она была маленькая, до революции еще, потому что она сейчас дочкой вот это вот смутьяна, понимаете? Вот. поэтому у меня не было никакого вот такого русско-националистического типа вот мы русские, там, пыры-пыры. Нет, я чувствовал, но при этом я себя чувствовал русским. И я тайком рисовал на... в тетрадочках Солдат, которые ездят, так сказать, двуглавые орлы, солдат на конях, и написано слово «Россия» через «И» с точкой, и «Победа» через «Ять», и раскрашивал флаг белого синяка.
0: Это вы рисовали прошлое или будущее?
1: Я рисовал вот прошлое, но мне было там 8 лет тогда, понимаете? И я это очень все любил. Вот всю вот эту вот, вот эту, вот эту всю эту керосирщину, так сказать, гусарщину. Да и фамилия у меня такая Драгунский, понимаете, Драгунщина. Вот все вот это вот любил. Вот все вот это военная, военное вот, двуглавое, скриптор и держава, понимаете. Когда я 21-го, по-моему, это было числа, когда вот, солнечный день, когда я вышел, я помню, из метро баррикадного, в небе. Я просто боюсь заплакать. Белорусский флаг, я чуть не заплакал. Понимаете? Это был счастливый день моей жизни. Не красный коммунистический, мразный флаг, а русский флаг. Вот, наш. Понимаете? Вот такая
0: вот история. Я предлагаю вот на, на такой, на этой патетике и завершиться. Нам... Да, хорошо. Спасибо вам большое, Денис Викторович, за очень эмоциональный э, рассказ. Я очень надеюсь, что мы с вами продолжим наш диалог.